0: genau, wir sind drauf, sozusagen. Live. Janis, live, äh, genau, hier bei Denken hilft, äh, endlich mal wieder mit Gast, mit Janis, <lacht> der, äh, den ich jetzt schon instruiert habe, dass er sich selber mal vorstellen muss. Hallöchen. Erzähl doch mal was. Bonjour.
1: Ähm, ja, ich bin Janis Geis, ähm, Ingo kenne ich ähm, jetzt seit schon einer ganzen Weile, nämlich schon länger eigentlich als die vier Jahre, ne, so ja, in, ich glaub, 2013. In der, ja, 2013. Mhm. Also schon eine ganze Weile, fünf Jahre. Ähm, und zwar trainiert Ingo seit eben diesen fünf Jahren ähm, bei uns in der Box, in, im Gym, in der CrossFit Box. Ähm, ich ähm, bin co von der Box. Ähm, bin da sozusagen Head Coach, das ist so meine Funktion da, also ich kümmere mich so ein bisschen um die Trainingsgestaltung und um die Ausbildung von den Trainern und ähm, ja, das ist so das, womit ich mich am meisten beschäftige eigentlich, dann mache ich noch so ein paar, dann habe ich so ein paar Nebenprojekte, wir haben ein einen, einen, einen CrossFit-Event noch, ein relativ großes in Berlin, das, das ich hauptsächlich organisiere ähm, und naja, dann halt alles, was irgendwie mit dem mit dem geschäft Jim halt noch zu tun hat, irgendwie so außenrum.
0: Genau, wir sind schon mittendrin. Ich habe mir noch gar nicht gesagt, worum es geht, aber genau so, darum. Ja, nee, nee, ist ja äh, genau richtig. Darum geht es nämlich. Ich äh, wollte dich mal ausquetschen zum Thema CrossFit. Äh, du hast ja schon gesagt, irgendwie, mich hat es vor fünf Jahren gepackt. Äh, habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie ich darauf gekommen bin? Genau, ich habe nämlich im, das war in Kreuzberg in der Schlesischen äh, und ich habe im Hof gegenüber gearbeitet und auf dem Klo hat man irgendwie <lacht> genau in die Box <lacht> reingeguckt. Und immer wenn ich da im Klo am Pissbecken stand, habe ich immer irgendwie laute Musik, knallende Gewichter und Typen, die sich anschreien gehört. Und dachte mir so, nice. okay, da muss ich mal hin. da muss das ich mal reinziehen.
1: Perfekt, um zu entspannen. am So, ja, liebe es auf jeden Fall.
0: Und war auf jeden Fall für mich das Signal, dass ich da mal vorbeischauen muss und bin dann mal in der Mittagspause, glaube ich, den, den, den anderen Hof rüber rübergelatscht und ähm, habe mir das mal, jetzt muss ich hier, ich bin hier ein bisschen irritiert, weil ich glaube, ich ein bisschen zu leise bin. Ähm, ja, bin dann da, wie gesagt, drüber gelatscht und äh, mal ein Probetraining mitgemacht und dann äh, kleben geblieben. Und das Geile war halt, dass ich halt echt so so bis fünf Minuten vorher noch am Schreibtisch sitzen konnte und dann runter und äh, trainieren. Ja.
1: Da haben einige gearbeitet, glaube ich, ne? Da waren ja waren ja mehrere so oft. also ich glaube links war ja irgend so ein so ein Spieleentwickler oder so, glaube genau, ich. Ne? Ja, irgendwie ja. So, so Browser Games oder sowas von jemandem. Und da da oben, was war denn das? Da waren
0: ja mehrere, also auf dem ganzen Gebäude waren mehrere Werbeagenturen. Also okay. da Okay.
1: Ich so weiß nicht mehr, was das war. Das war irgendwie sowas wie, jetzt keine Ahnung, irgendwie so ein also Online-Shop so Online ja, ja. oder so.
0: Ach ja, stimmt. Äh, die haben Rebuy. Ich glaube, die kaufen alte Sachen. Ah, auf. ja, okay. Die waren
1: das. Die sind jetzt ja im, äh, am Kleispark, sitzen die da in der Nähe. Das
0: kann sein. Ja, ja. ja, ja. Stimmt, die saßen da noch. Ja. Ja. Uh, stimmt, da waren einige von da, ich erinnere mich auch noch. Yeah. Genau, und da hat es mich gepackt und ich habe äh, gar nicht so richtig gewusst, auf was ich mich da einlasse oder was es überhaupt ist. Das hat auch echt eine Zeit lang gedauert, bis ich das so gerafft habe, aber ähm, genau, weil ja äh, ich das jetzt zwar weiß, aber äh, alle anderen nicht, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was überhaupt dieses Crossfit ist und äh, woher es kommt und äh, wie es sich zu dem entwickelt hat, was es ist, aber vor allen Dingen erstmal, was es ist.
1: Ja, yeah. um ja, es ist gut, dass du weißt, was es ist, weil ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ich glaube, <lacht> ich habe eine Vorstellung,
0: was ähm, für mich ist. <lacht> ja.
1: ähm, na ja, im Endeffekt ist, ist Crossfit nichts anderes als ein, als ein, ein funktionelles Ganzkörpertraining und so will. Ja, also ein, ein Ganzkörpertraining erklärt sich irgendwie von selbst wahrscheinlich. Funktionell, ähm, halt so ein völlig missbrauchter Begriff auch. Ähm, Mittlerweile also völlig overused sozusagen. Ähm, ne, deswegen funktional, weil wir halt versuchen, ähm, uns so zu bewegen, wie wir das halt auch in freier Wildbahn sozusagen tun. ja Also nicht irgendwie so im bewegen Gym. wir uns in der freien Wildbahn. So, ja, genau, okay. genau da, genau da geht es nämlich schon los. Ähm, naja, also wir versuchen... Äh, Bewegungsmuster Bewegungsmuster und und äh, Strukturen im Körper halt so zu schulen und und zu stärken, verbessern, was auch immer jetzt verbessern sein mag, können wir auch mal drüber sprechen, ähm, dass wir halt nicht nur irgendwie im Gym besser werden, sondern halt in allem anderen, was wir irgendwie tun, also dass uns Training halt in unserem Alltag weiterhilft und nicht nur irgendwie, ja, im Gym sozusagen. Ja. Ähm, das ist jetzt nichts Neues irgendwie. Also jeder, der ähm, irgendwie mal äh, zum Beispiel aus einem Leistungssport betrieben hat oder so, der wird das halt als stinknormales Athletiktraining sozusagen kennen. Ähm, was CrossFit halt gut macht, ist, dass es sozusagen dieses Athletiktraining, was eigentlich wie dann auch Diejenigen wissen werden, die halt mal Athletiktraining für einen Leistungssport irgendwie betrieben haben, meistens ziemlich beschissen war. Ja, in in welchem
0: halt Kontext macht man denn Athletiktraining?
1: Naja, das ist sozusagen, also wenn du so willst, ist es halt die Grundlage ne, von den meisten Sportarten. Athletik ist im Prinzip die, die Grundlage für, für fast alle Sportarten. Manche, in manchen Sportarten musst du halt athletischer sein als in anderen. Also wenn du ganz konkret. Ähm, sagen wir mal Rugby jetzt als Beispiel, nur weil es für mich ja irgendwie ein angenehmes Beispiel ist, weil ich halt lange Rugby gespielt habe, ist man relativ, äh, naja, hat man einen Vorteil, wenn man, wenn man desto athletischer ich bin, desto, desto besser kann ich eigentlich Rugby spielen. Ja, zumindest auf vielen der Positionen. Ähm, wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel als ganz stumpfes Beispiel äh, Bogenschießen angucke, ja, da ist die Athletik natürlich eine ganz, ganz andere ja, also die, da habe ich andere Grundvoraussetzungen, sind andere Grundvoraussetzungen gefragt, auch wenn es ein Sport ist, ja, oder Reiten oder Also genau. Athletik äh, umfasst halt nur die Bewegungsmusterkräfte, die ich
0: aktivieren muss, brauche. Genau, also Athletik,
1: ne, Also Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und so weiter, wo das, wobei das halt auch unter, unter Kraft anfallen würde, irgendwann. Beweglichkeit und so weiter.
0: Ich habe lange Leichtathletik gemacht, was ist denn jetzt das irgendwie, das ist die Leichtathletik ist auch leichte eine, eine Variante davon.
1: Ein superathletischer Sport, also, ähm, auch da, dann geht es ja irgendwann in die Einzeldisziplinen, ein, äh, Kugelstoß hat eine andere Athletik als ein 800 Meter Läufer, offensichtlich, ähm, aber nichtsdestotrotz müssen die auch äh, Kugelstoßer sehr, sehr schnell sein zum Beispiel. also ja? ein Kugelstoßer ist auf den ersten 30, 20, 30 Metern nicht langsamer als ein 100-Meter-Sprinter. Also, ja? Die man halt nur nicht die, die Schnelligkeitsausdauer hinten raus. Ähm. Naja, also Athletik ist sozusagen die Grundlage für viele Sportarten. Deswegen wird es halt in vielen Sportarten halt auch von klein auf geschult. So. Ähm wo waren wir? Beim CrossFit, wie ja, Athletic Crossfit. mit CrossFit, du meinst so, Athletik ja, ist genau. eigentlich die Athletic Sache. Genau, Ach so, genau. Was ich sagen wollte, ist, dass CrossFit das äh, irgendwie zugänglich macht für, den, für die 0815 oder für die 0815 Menschen und das halt ähm, über ähm, im Prinzip so dieses, dieses Gruppen, diese Gruppendynamik, die sich dabei bildet. Ja, also CrossFit wird halt immer eigentlich in der, in der Gruppe oder klassischerweise in der Gruppe, in der Class ähm, gemacht und Dadurch wird es auf einmal irgendwie interessant und attraktiv für für viele. Ja, so, so alleine irgendwie äh, im Gym vor sich hin ackern und dann auch noch ziemlich intensiv ackern, ist halt, ja, ziemlich miserabel. <lacht> ähm, aber äh, wenn ich das in einer, in, einer in einer Gruppe, in einer Truppe mache, irgendwie mit Freunden oder ähm, sei es Leute, die ich noch nicht kenne, aber äh, häufig werden das dann Freunde oder zumindest gute Bekannte, weil man halt, äh, in der Gruppe eben dieses Erlebnis hat. Das macht es sehr, 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 sehr viel einfacher irgendwie. Ne? Ähm, also ähm, wenn du mal, hast du schon mal so, so, so Videos aus so irgendwie College-Football-Trainingsform ja, ja, oder so gesehen? Das ist anders, das so. ist anders, ne? Aber die pushen sich da auch alle gegenseitig und so weiter. Also ähm, ne, das, das pusht halt einfach und das, und das bringt eine gewisse Te team Teamdynamik irgendwie. Und ähm, das ist es, was was, was was CrossFit so besonders macht eigentlich. Ne? Ist
0: das auch so der Ursprung? Also der, wenn ich die Geschichte richtig zusammenkriege, äh, wurde das System erdacht von Greg Glaser glasman Glassman. Glassman? Ja. ja. Äh, der war Highschool-Sportlehrer, oder? War er da nicht? Ich glaube, Ja, ich kann glaube, sein.
1: So genau weiß ich es auch gar nicht
0: äh, Mit Fable für Zahlen. Weil das ist ja auch so ein Prinzip bei CrossFit, dass alles irgendwie gezählt wird. Auf irgendeiner Art, also die, die Metrisierung genau. äh, des Sports ist ja da auch da ein ganz großes Problem. Genau,
1: das ist halt dieses Messbar machen irgendwie, ne? von, von,
0: von Kraftsport, was wir eigentlich gar nicht, oder zumindest, ins, oder Ausdauerkraftsport so messbar zu machen.
1: Genau, ja, also ich meine, es gibt es so oder so ähnlich, gab es das gab es das schon halt, ne? also wir haben früher im, im Kraftraum ähnlich gearbeitet, wenn halt jetzt auch nicht uns gesagt wurde, macht das so schnell wie möglich. Ähm, vielleicht aber auch weil es einfach <lacht> unserem Training geschuldet war also es kann kann ich kann mir gut vorstellen dass das irgendwie für andere Sportarten mehr Sinn gemacht hat dass sie das zum Beispiel irgendwie so oder so ähnlich schon gemacht haben ähm, also ich meine so ne, ähm, dieses Performance Tracking ähm, ist also das, das ist jetzt nichts Neues sozusagen ne? aber ähm, sozusagen Crossfit als als Sport wenn ich oder halt, Um es halt kompetitiv zu machen, irgendwie um diese kompetitive Komponente mit reinzubringen, musste es natürlich irgendwie messbar sein. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Aber es folgt ja schon einem sehr klaren Muster, zumindest für mich gefühlt, und hat halt auch bestimmte Komponenten. Also immer, wenn ich gefragt werde, versuche ich es so zu erklären. Mhm. Das ist so eine Mischung aus olympischem Gewichtheben, mhm. Gymnastik und das, was man aus der Schule vom Zirkeltraining her kennt. Mhm. Das versuche ich immer so zusammenzufassen. Also mhm. das sind so die Disziplinen, in Anführungszeichen. Aber obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es dann schon hier und da immer mehr. Also ist es beschränkt auf bestimmte Bereiche nee, oder kann man nicht. jetzt
1: irgendwie jeden Kram reinpacken? Nee, überhaupt nicht. Im Prinzip ist es überhaupt nicht beschränkt. Also <lacht> was man unterscheiden muss, ist so ein bisschen... Crossfit als Sport, das gibt es halt auch noch. Ne? Also Leute, die halt wirklich kompetitiv sind und, und Crossfit als Leistungssport betreiben. Ursprünglich ist Crossfit halt als ähm, als Basistraining sozusagen gedacht. Ne? Also ähm, das, das Crossfit-Training soll sozusagen die athletische Basis bilden für alles andere, was du so tust. Also ob das jetzt irgendwie Fußballzocken zweimal in der Woche ist mit den Jungs oder weiß ich auch nicht, einen Kasten Bier in den fünften Stock hochtragen. Ja. Also CrossFit soll das halt leichter machen. Ähm, da ging es jetzt erstmal gar nicht um diesen kompetitiven Aspekt. Dieser, dieses irgendwas auf Zeit machen und so weiter wird halt gemacht, um die Intensität relativ hoch zu halten in den Workouts. Ähm, ne, Weil es halt darum geht, halt in jeder Trainingssession relativ oder möglichst intensiv zu arbeiten. Ähm, nicht möglichst intensiv, aber relativ intensiv zu arbeiten, ähm, um halt eine ne möglichst große Trainingsadaptation, irgendwie, also eine Anpassung zu erreichen, um den Reiz halt relativ groß zu halten, so den Trainingsreiz. Ähm, aber ja, es, es ist jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie keine grundlegende keine grundlegende Komponente irgendwie, dieses, dieses Kompetitive, ne? Also es beschränkt sich jetzt nur nicht nur darauf. So, also ob wir jetzt äh, am Ende, weiß nicht, wir könnten genauso gut irgendwie Boxsachen mit reinnehmen oder äh pff, hast du nicht gesehen, Zumba, ja, weiß nicht, tanzen, keine Ahnung. Ja, also äh, solange es sich um Bewegung handelt sozusagen, ist es jetzt, ist es nicht ausgeschlossen, ja, ist es jetzt nicht, nicht vom Training ausgeschlossen. Ähm, es sollte halt nur in irgendeiner Art und Weise halt messbar sein, um, äh, um halt ne, so ein bisschen die Vergleichbarkeit irgendwie, irgendwie zu halten.
0: Es wären ja aber schon in diesen Workouts relativ, also vielleicht nochmal so dieses Prinzip, wir hatten das jetzt schon mal ganz kurz, hast du es äh, gesagt, äh, hochintensives mhm. Training oder hatten ja. wir jetzt schon mal hochintensives Intervalltraining. Das mhm. ist ja glaube ich auch so ein bisschen so der, der, eine Grundlage dieses hit Training. Mhm. Wo kommt das eigentlich her? Ich meine, da irgendwie mal was gelesen zu haben, dass es ein Japaner äh, sich ausgedacht hat und das so ein bisschen als Grundlage auch war, als Gegenbewegung zu diesen ganzen Ausdauersportarten. War ja. also nicht eigentlich das Gleiche oder viel bessere Resultate
1: ja. in viel kürzerer Zeit erzielen? Ja, genau. Ähm, es gab so einen so Sportwissenschaftler, Tabata, irgendwie, Ach der, keine, Ahnung, war ah, auch ha Hassamata. keine Ahnung, Hasamata, <lacht> keine Ahnung, Tabata auf jeden Fall. Ähm, genau, und der äh, hat dazu viel geforscht und ähm, hat halt viele viel Studien zu so einem sogenannten Tabata-Intervall, wie er das dann ganz äh, bescheiden genannt hat, ähm, veröffentlicht und da, das war immer so acht Runden, 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause und hat da halt nachweisen können, dass das genauso gute, wenn nicht bessere Ergebnisse bringt, wie halt irgendwie ein äh, Arbeiten bei relativ niedrigen äh, Intensitäten, sozusagen, ähm, also Ausdauerresultate. Ähm, und das ist seitdem eigentlich auch eine sehr, sehr anerkannte äh, Trainingsmethode, die halt mittlerweile auch also im Mainstream halt voll angekommen ist. Ne? Also ähm, ist jetzt nicht nicht so, dass jetzt nur irgendwie Sportler nutzen, sondern, dass ich meine, gibt ja überall irgendwie, ne? wie du schon sagst, irgendwie High-Intensity-Training und irgendwie Hit und wie sie nicht alle heißen, ähm, die das nutzen, dieses dieses Prinzip. Ja. Ja. Was,
0: was mir so aufgefallen ist und ich jetzt auch immer mehr merke, Crossfit ist so das erste Mal, dass massentauglich zusammengepackt wird, was äh, wie du schon sagst, sonst wahrscheinlich ne, Hochleistung, Spitzensportler, äh, so im Alltag sehr ausgefuchste, aufeinander abgestimmte Trainingseinheiten mit halt äh, wirklich durchdacht, welcher Reiz an welcher Stelle, äh, in welcher Intensität, mit mhm. Abwechslung zu welchen anderen Dingen äh, äh, gesetzt wird, dass... Also sonst ist man ins Fitnessstudio gegangen und hat irgendwie heute Bankdrücken und äh, morgen Beine, obwohl Beine wurden immer weggelassen, weil Bank wichtiger als Beine. Selbstverständlich. Nee. Schön Curls im Squat-Rack machen. Ja, genau. <lacht> äh, Vorzugsweise immer Freitagabend und Samstagabend.
1: Die einzigen, die einzigen Tage, an denen trainiert wurde.
0: Ja und jetzt äh, jetzt ist plötzlich irgendwie alles komplett durchdacht aufeinander abgestimmt und äh, in diesen äh, auch auch wissenschaftlich hinterlegten Methodiken also sowas was wahrscheinlich irgendwie vorher nur yogi äh, löw und andere äh, äh, Training Trainer da äh, sich ausgedacht haben äh, was was mich wundert, dass sowas plötzlich so massentauglich geworden ist. Also mhm. ich weiß nicht, ich habe es immer noch nicht so ganz durchdrungen, äh, warum das so ist. Hast du da irgendwie eine Vorstellung, warum plötzlich so eine doch sehr nerdy, wissenschaftliche und aber auch echt extrem ambitionierte und anstrengende, also auch wenn man nicht auf Wettkampf trainiert, ist es ja etwas, was halt ein schon extrem an Grenzen gehen ja. lässt, warum so, sowas plötzlich so massentauglich verfängt.
1: Ich glaube, das sind halt mehrere Punkte. Ne? Ich glaube, zum einen ist es halt dieses in der, in der Gruppe trainieren irgendwie, was die Leute dann dabei hält ähm und ich meine, wenn man dann einmal irgendwie ne, da sein seine Bezugsperson, sein irgendwie so ein, so ein soziales Umfeld halt auch im Gym hat, dann ist es natürlich, dann bleibt man natürlich viel eher dabei. Ähm, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen dieses, was du vorhin meintest, ne, ich schaffe mehr in kürzerer Zeit irgendwie. Ich gehe nicht fünfmal die Woche, irgendwie schleppe ich mich ins Gym, obwohl ich eigentlich keinen Nerv dazu habe. Irgendwie drücke mir die Stöpsel ins Ohr und irgendwie mache meine, weiß ich auch nicht, viermal viermal 15 äh, irgendwie Beinstrecker, Beuger, well, wahrscheinlich ja, die, nicht.
0: Gefühlt <lacht> gehen ja die Leute eher da, fünfmal die Woche plötzlich zum Training und sind vorher vielleicht einmal die Woche oder so, ja, ja
1: genau, oder so klar, ja, oder andersrum und äh, naja, so weißt du, also dieses äh, ich habe auf einmal irgendwie da ein soziales Umfeld, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich irgendwie Laune habe beim Training, ich merke ich tue richtig was so, ich habe jemanden, der dahinter steht und der der guckt und mich korrigiert und mir sagt wenn irgendwas schief läuft und mir vor allen Dingen auch Alternativen bietet, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert und, ähm, und, ja, ich, ne, die Leute merken natürlich auch, dass irgendwie was mit ihnen passiert, dass ihnen das halt gut tut, ne, auf die eine oder andere Weise, ob es jetzt irgendwie ist, dass sie gleich körperliche Unterschiede sind, was weiß ich, jemand kommt hin und möchte unbedingt abnehmen, so, und dann nimmt er halt ab, dann ist das natürlich irgendwie erstmal ein gutes Gefühl, und dann möchte er natürlich auch weitermachen, ähm, oder es ist einfach so, ja, es macht mir einfach Bock, dahin da hinzugehen. So, ne? also das ist, glaube ich, für viele auch einfach ein großer Punkt. Du es
0: gerade dieses Community-Ding, das ist echt, also das war auch für mich so ein Ding, was, glaube ich, das für mich zu so einem gewissen Suchtfaktor gemacht hat. Und ich erinnere mich noch zum Anfang, wo ich da hinkam, so die ersten Probestunden und dann diese Regeln. Also es hat ja auch so einen gewissen Ritual, äh, mhm. so, so, so einen Ritus, den man ja sonst eigentlich im Fitnessstudio nicht hat, wo man, wie gesagt, das reingeht, Stöpsel auf und ich mache mein Ding mhm. und da dann feste Zeiten. Also jede Klasse hat eine feste Uhrzeit, wo sie anfängt. Gut, mhm. das kennt man ja jetzt aus Fitnessstudio, der Zumba-Klasse auch, mhm. aber äh, da dann halt mit einer Runde, wo man sich noch gegenseitig vorstellt, also halt auch schon da diesen personellen Bezug zu den anderen, mit denen man trainiert, und dann dieses Abklatschen, das fand ich ja halt zum Anfang so ein bisschen, oh Gott, dieses affige Ami, jetzt, ey, jetzt muss ich jeden noch irgendwie abklatschen, aber so dieser Zwang, nee, nee, du, du klatscht jetzt jeden ab. Ja. Was, jetzt, was aber dann verfängt, also irgendwann so, äh, das, das bindet dich mehr und äh, was ich auch mal faszinierend fand, dass du plötzlich äh, du bist da zusammen in einer Klasse mit welchen du denkst, ich oh, stecken mich zehnmal in die Tasche und dann mit der Haushaut, die wahrscheinlich seit zehn Jahren das erste Mal Sport macht und äh, übergewichtig und, äh, ist, und jeder boxt sich da durch und jeder ist akzeptiert. Wohingegen in einem Fitnessstudio man eher äh, die dicke Hausfrau vielleicht komisch anguckt. Mhm. Was macht die denn hier ja. eigentlich? Also das, das schafft äh, Crossfit auf eine Art und Weise, die ich äh, auch spannend fand. Also so, so bei einem Fitnesssport, was es ja im Endeffekt ist eigentlich äh, nicht kannte, weil das war mm. vorher so ein Ding, das mache ich, ich glaube so. Für auch,
1: mich. Ich glaube, es funktioniert halt auch umgekehrt, ne? dass halt Leute, glaube ich, die halt ähm, vielleicht überhaupt keinen Bock haben auf dieses, auf dieses Community-Ding oder so, die bleiben halt auch nicht da. Ne? Also die, die, werden nicht lange, die werden nicht lange da bleiben und, und nicht lange in dem Gym bleiben, in der Box trainieren. Ähm, und Gegenzu wird dann natürlich die Truppe, die halt dieses Community-Ding halt irgendwie annimmt, hm. ne, auch immer größer und immer, immer dichter sozusagen, ne? also ähm, ja, auf jeden Fall, also ich glaube, das, glaub, das ist für ganz viele ein großer Punkt. Wie war denn das? Äh, Community
0: ist wichtig. Äh, ihr habt ja, also wo ich angefangen habe, habt ihr eine Box gemacht, die gar nicht so richtig eure war, hm. äh, habt dann und das fand ich, glaube ich, auch äh, so eine faszinierende Sache. Und das hat das alles noch so rübergetragen. Es gab da so eine Zeit dazwischen, wo, wo ihr keine Box hattet äh, und dann angefangen habt, äh, draußen Trainings zu organisieren. Ja. Also erzähl doch mal ein bisschen was von dieser draußen Trainingszeit. Ja, ich fand die war, war sehr stilprägend Ja, das, das war, was an der Community cool. entstand.
1: Das stimmt, das war das war eine coole Zeit. Ähm, wir haben damals, äh, als wir aus der aus der ersten Box sozusagen raus sind, in der schlesischen, haben wir angefangen, äh, erst im in Kreuzberg, glaube ich. Ich glaube, zuerst in Kreuzberg. Zuerst, äh, so Outdoor-Workout sozusagen anzubieten, und kostenlos, einfach mit halt Leuten, die Bock drauf haben, mit uns das zu machen. Ähm, und... Ja, haben das echt eigentlich bei Wind und Wetter durchgezogen, sind dann später, haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, es kommen noch voll viele von irgendwie da und da, haben uns gefragt, wollt ihr nicht mal noch hier in, dann waren wir nachher im äh, Park Leis Dreieck und irgendwie Tempelhof und äh, ich glaube, das war es auch, ich glaube ja, drei, wir waren drei aber eben, immerhin dreimal die Woche. Also. Ja, dreimal die Woche und also das waren da teilweise
0: 50, 60 ja, Leute, das waren also war also, Gruppen das hatte ja. schon so ein, äh, so ein Underground, ich habe gehört, da sind irgendwie äh. Leute, die diese Workouts, also ich habe da plötzlich auch
1: Leute getroffen, die halt so von, ich habe da von da und da und da, und da äh. also tauchten Leute auf. <lacht> äh. Ja, das war teilweise was absurd, also ich kann mich erinnern, dass wir, wir haben es halt echt, ne, also ich weiß, ich war da im Parkleis Dreieck meistens und hier in Kreuzberg und ich, dann stand ich da irgendwie, manchmal im Anfang Februar so unter der Uhrenbrücke mit irgendwie zwei Leuten, wovon eine meine Schwester war so ungefähr und dann haben wir uns irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde die Kante gegeben und dann sind wir irgendwie wieder nach Hause völlig durchgefroren und nass und dann war es aber im, im Juli standen wir auf einmal, ich glaube wir hatten einmal über 80 Leute und dann mhm. stehst du halt da und denkst ja fuck wie, das, wie soll ich das überhaupt handeln? So, ich hab, also es war einfach wie, ja, weißt du, wenn du dann auf einmal warst du so, du hast am Anfang hast du mal so einen Kreis gemacht und dann irgendwie ein bisschen Erwärmung und bla. bla, bla. Dann machen wir einen Kreis mit 80 Leuten. Dann ist auf einmal so, okay, die logistische Seite auf einmal, fuck, wie irgendwie, nicht nur, weil ich die Leute überhaupt nicht mehr im Blick habe, davon ist ganz, gar nicht mehr die Rede gewesen, aber wie nehmen wir nicht einfach den ganzen Park ein, ohne dass wir anderen Leuten auf den Sack gehen, einfach so, weißt du? Und da glaube ich aber manchmal schon. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja. Naja, ja, das war das war echt witzig, war cool. Hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, und, und da bildete sich auch eine Community, also ihr habt ja dann da auch eigentlich so, 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 einen, so einen Kern dieser Community, die dann in die ähm, crossfit Ecke box äh, gekommen ist, rekrutiert, oder? Also das war ja, ja ein großer Grundstock, der ja, da auch Fall. zum großen Teil noch da ist.
1: Ja, also es, waren echt, äh, es ging echt relativ schnell dann, genau. Wir haben dann irgendwann halt gesagt, nachdem wir dann halt eine, eine Halle gefunden haben, eine Location, man sagt, pass auf, irgendwie, ne, damals konnte man dann so, so einen Vorvertrag sozusagen unterschreiben irgendwie und dann, äh, zu, ne, zu so äh, Gründungsmitgliedern sozusagen, Konditionen ähm, und ja, wir hatten irgendwie uns, ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel war, aber auf jeden Fall war es im Prinzip nach anderthalb Wochen erreicht und wir dachten so, okay, shit, also geil, aber <lacht> damit hätten wir jetzt irgendwie nicht gerechnet und äh, ja, also da kam echt, viele Leute mit und viele Leute sind halt auch nicht noch da, also aus dieser, aus, gerade aus der Zeit irgendwie, als wir so die, die Outdoor-Workouts gemacht haben, da sind echt noch viele viele dabei geblieben, ziemlich cool.
0: Erzähl doch so, hattet ihr einen Plan als ihr, oder habt, ihr, verfolgt ihr irgendwie einen Plan mit Community Bilden oder kommt es irgendwie aus dem Bauch raus
1: oder gibt es halt so Dinge, die sagen, das wollen wir so. Also so und so, es ist immer so, ne, so ein bisschen am Anfang war es halt sehr, sehr leicht für uns, weil wir auch im Prinzip ne, 24-7 in der in der Box waren, so also keine Ahnung, am, am Anfang waren wir halt um halb sieben da und haben morgens aufgemacht und sind abends um 22 Uhr ist unsere letzte Class vorbei und dann wurde halt geputzt, dann waren wir bis um 1 Uhr was haben wir dann noch, halb eins haben wir geputzt und dann ging es dann nach Hause und am nächsten Morgen wieder da, das heißt irgendwie, du bist sowieso den ganzen Tag da und trainierst dann natürlich auch noch zwischendurch und so und äh haben da gegessen, gegrillt, dann irgendwie im Sommer jeden Tag und so weiter, da sind da natürlich irgendwie viele Leute hängen geblieben, haben mit uns gegrillt und mit uns gegessen und dann am Wochenende mal irgendwie ein Bier trinken gehen und so weiter. Desto mehr das wurde und desto mehr Krams wir auch nebenbei gemacht haben, desto schwieriger wird es dann natürlich, weil man sich halt um viel mehr Krams einfach kümmern muss. Ne, Mittlerweile ist es auch so irgendwie, ne, dann bin ich Vater geworden, dann, das macht es natürlich auch nicht einfacher so, dann hast du noch eine Family, dann auf einmal ist es nicht mehr so, du bist irgendwie 24-7 in der Box, sondern musst halt irgendwie drei Sachen auf einmal irgendwie ne, jonglieren und, und damit klarkommen. Ähm, und da jetzt mittlerweile ist es eher so, dass wir halt sagen, okay, pass auf, lass uns äh, mal gucken, dass wir irgendwie alle zwei Monate ein Community-Event irgendwie starten oder Wer ähm, äh, hat Zeit, irgendwie was zu machen und kann sich ein bisschen drum kümmern und so weiter und so fort. Weil es schon nach wie vor ist das halt ja für uns halt und für die Box, glaube ich, auch eine super wichtige Nummer, so ne, diese, diese Community. Und auch was, was ja nicht nur den Mitgliedern Spaß macht, sondern uns halt auch. Ne? Also, ähm, ja, es ist einfach... Äh, es macht einfach, es macht einfach total total Laune, irgendwie bei einem boxinternen Wettkampf dabei zu sein und zuzugucken. Oder äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, nach den Open gehen wir meistens dann immer irgendwie einmal Pizza essen. So mit den Leuten, weißt du, dann sitzt halt zusammen und quatsch einfach und frisst deinen dein Riesenrad Pizza. So, das ist halt, das sind Sachen, die natürlich nach wie vor Laune machen, aber es ist, mittlerweile ist es schon so, dass wir halt ein bisschen gucken müssen, so, okay, wie kriegen wir es auf die Reihe und hm. wer kann bannen und so weiter. Ja. was also gut, ich bin
0: zwar hier und da immer mal wieder auch in anderen Boxen, aber äh, bei unserer fällt es auf, wobei ich glaube, es fürs Crossfit generell, also worauf ich noch will, was ich besonders finde, ist, wie hoch der Anteil auch von Frauen in diesen mhm. Extremen doch Fitness und Gewichte und also, also etwas, was halt, traditionell vorher nicht so war, also mhm. klar sind natürlich, habe ich auch vorher in Fitnessstudios immer äh, Frauen gesehen und klar gab es da auch immer Kraftsportlerinnen und Bodybuilderinnen, aber ähm, ich habe das Gefühl, das hat auch noch so eine ganz neue, andere Anziehkraft auf äh, Frauen, mhm. die ich vorher nicht so hatte, wo ich mir auch frage, warum, wieso, weshalb, mhm. wie ist das so, ich, ich finde es toll, hat auch so ein bisschen so meine, ähm, also was ich so gemerkt habe über die Jahre, hat sich auch so das, was man halt... Äh, Strong is the new sexy. Also mhm. hat auch so, so, so ein bisschen so ein Bild plötzlich irgendwie so der mhm. geändert, wo, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich in dieser Filterblase lebe, ob das jetzt mhm. Crossfit ist oder ob das so eine grundsätzliche Veränderung. Und Crossfit äh, ist es jetzt nur so extrem zusammen oder kommt es daher und strahlt dann andere Sachen aus. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es das, das erste Mal, dass halt so eine Art von Sport halt auch wirklich irgendwie nicht nur Kerle in einer verschwitzten äh, 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 Kellerbude sind, die da halt pumpen und sich verausgaben, ja. sondern dass es halt so alle... Ja. Aber auch wirklich alle, aus allen Richtungen, viele Frauen und sonst ja. von, von überall noch. Ja.
1: Keine Ahnung, also ja, schwierig zu beantworten, weil ich wahrscheinlich noch mehr in dieser Blase drin bin. <lacht> Aber, ähm, ja, also ich glaube, ich mache mal die Schokolade auf. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist eine, schon eine generelle Entwicklung? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich äh, glaube ich schon, ich bin wirklich man weißt du, ich, manchmal gehe ich am Kudam entlang und denke mir, gucken die mich also scheiße an, weißt, weil, man, weil man hat zumindest das Gefühl, dass man wird irgendwie komisch angeguckt, weil man halt nicht äh, irgendwie sein super slickes äh, Röhrenjeans jeans outfit irgendwie anhat. Äh, ich so weiß
0: gar nicht, ob ich dich schon mal in jeweils anderem als äh, yeah, äh, Jogginghosen gesehen habe. Ja, ja, das,
1: das ist das Drama an der Sache. <lacht> ähm, naja, also ich, ja, kann ich dir echt nicht so richtig beantworten, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Bei uns ist es, wir, wir haben einen ziemlich hohen Frauenanteil, also fast 50 Prozent, also ich glaube 40 Coach oder so, also, ne, also bei auch. Coaches auch, ja, ja. genau, ähm, weil, und ich glaube, das liegt daran, dass wir halt eine sehr... Ähm, ja ich wollte sagen, eine freundliche Box, aber das bringt es irgendwie nicht richtig rüber, also eine sehr, sehr helle Box sozusagen sind. Ne? Also wenn man so, das traditionelle Crossfit ist, ist halt häufig so, wenn du in eine Box kommst, ist es irgendwie schwarz und dunkel und mhm. da hängt irgendwo hängt auf jeden Fall eine, weiß nicht, Amerika-Flagge und äh, Navy Seals-Flagge rum ja. und äh, irgendwas im Camouflage und wahrscheinlich sieben Totenköpfe oder so irgendwie an ja, die Wand gesprayed oder sehr
0: großen militärischen Hintergrund. Genau, oder gerade ja, ja. Also in den USA vor allem, ja, hier ja nicht so. sehr. ja.
1: Und das bei uns ist halt relativ hell, so, ne, also weiße Wände und irgendwie ein bisschen Farbe und so weiter. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, dass es nicht so einschüchternd einfach ist, wenn die Leute halt reinkommen, weil ich glaube schon, dass auch in andere Boxen halt viele, Leute, viele, viele Frauen, Mädels reinkommen, um das mal sich anzugucken oder auszuprobieren, wie auch immer. Aber dann halt da rausgehen mit einem Gefühl so, okay, fuck, da gehöre ich irgendwie nicht hin. Ähm, obwohl es vielleicht gar nichts mit dem Training zu tun hat, ne sondern einfach mit der Atmosphäre. Und dann ist es so, ja, wir haben halt auch viele Trainerinnen ähm, und ne, das nimmt natürlich den jetzt auch gleich irgendwie Angst und ist eine andere Bezugsperson, als wenn da irgendwie so ein aufgepumpter Idiot vorne steht halt irgendwie und, und Leute anbrüllt. Ähm, ja, ich aber, ja, aber ich glaube schon, dass es auch eine generelle Entwicklung ist. Also ich glaube, es ist nicht mehr so dieses, was du eben meintest von wegen ne, Strong is the New Sexy und so weiter. Äh, ich, äh, ich glaube, dass es, dass es sich schon so ein bisschen dahin entwickelt, dass es jetzt irgendwie ne äh, ein Fitnessmagazin halt irgendwie nicht mehr nur... Äh, abgemagerte Mädels eigentlich sind, die mit Fitness überhaupt nichts am Hut haben, sondern die halt einfach nur dünn sind, so, sondern es halt tatsächlich dann irgendwie da Frauen abgebildet sind, die halt irgendwie ein bisschen Muskeln haben, dass halt irgendwie ein Hanteltraining auf einmal für, für Frauen auch attraktiver gemacht wird ne? und, und das halt nicht nur in halt so kleinen in so kleinen Rahmen wie bei uns in der Box oder in, in irgendwie Crossbook, weil im Endeffekt ist es ja immer noch eine, eine super kleine Nische so, mhm. äh, auch im, im Fitnessmarkt. Ja,
0: wobei, also ja, ähm, ein sehr guter Freund von mir ähm, arbeitet bei Fitness First äh, im Management, leitet so ganzen Nordostbereich bereich und mhm. quatschen immer, tauschen uns aus und der ist da halt auch sehr aktiv, äh, um mal so zu gucken, was sind die neuen Trends und Gut, ich gehe jetzt nicht mehr so oft, aber was ich so mitbekomme und wie die jetzt auch alle umbauen, also dieser Trend ist auch in den ganzen Mainstream-Fitnessstudios angekommen und äh, die bauen komplett ihre... Studios um mit, mit funktionalen Bereichen und äh, solchen Klassen und versuchen halt genau dieses Prinzip, diese Community-Charakter, diese Trainingsmethoden und weg von diesen Standard-Gewichtstürmen, äh, äh, wo man noch die mhm. äh, Dinger mal reinsteckte, zwei Scheiben mehr. Und äh. Das, das, äh, das ist jetzt, glaube ich, also schon rübergeschwappt in Mainstream mhm. mittlerweile.
1: Man. Ja, das ist, ich, ich finde es ganz interessant, weil so im im CrossFit zumindest so in der, in der sagen wir mal so, der ja, der, der Trainer-Community sozusagen im CrossFit, diejenigen, die sich halt wirklich mit Training auseinandersetzen, ähm, und CrossFit halt als eins von vielen Tools halt sehen, sozusagen, ähm, geht es halt genau, gibt es halt einen Trend zumindest genau in die andere Richtung, dass man dann halt sagt, so okay, ähm, irgendwie gewisse äh, weiß nicht Beinbeugermaschinen maschinen oder wie auch immer haben durchaus ihre Berechtigung hm. ne, weil es halt äh, gar nicht zu einem irgendwie weiß nicht, um jetzt kräftiger zu werden oder oder, sondern eher zu irgendwie einem in präventiven Maßnahmen oder, oder rehabilitativen Maßnahmen, ne? weil also das ist ja auch das, wofür diese Dinge eigentlich ursprünglich mal entwickelt wurden. Das mhm. ist halt, ne, das heißt, halt das heißt eigentlich auch medizinische Trainingstherapie. So, dass sozusagen ne, diese diese Großgeräte wurden halt dafür entwickelt für halt Leute, die zum Beispiel nach einer OP nur in einem bestimmten isoliert. Äh, genau, nur in einem bestimmten Winkel halt sehr isoliert äh, bestimmte Muskelketten bewegen sollten, um die halt gezielter anzusteuern. Im Prinzip wurde das dann am Ende einfach von Bodybuildern genommen, weil die halt damit sehr viel genauer und mhm. gezielter Muskelgruppen halt auftrainieren können. Und äh, naja, hat sich dann so in die großen in den großen Fitnessstudio halt irgendwie etabliert, weil da brauchst du halt irgendwie kein Personal, das irgendwie ne, guckt und, und Ahnung hat, sondern der holt sie halt irgendwie ähm irgendeinen Haro ran, der dir dann irgendwie sagt, so pass mal auf, setz dich mal da drauf und dann stecke ich dir da unten den Stift irgendwie zwischen Gewicht 24 und 26 und jetzt machst du deine, ich weiß nicht, zwölf Wiederholungen viermal und jetzt gehen wir zu Maschine Nummer 76a und dann machen wir das gleiche, so weißt du. Ja, ja. Ja, ja. Ähm. Also auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, so. also ist da halt auch, ne, dass die mal so ein bisschen wieder zurückgehen und sagen, so, ja pass auf, das macht schon Sinn und da haben sie auch recht, für bestimmte, ne, hm. für bestimmte Situationen, ähm, während halt die, die, ich manchmal das Gefühl habe, dass so die großen Gyms halt, deren Problem ist eher, dass sie halt nicht so richtig verstehen, was halt passiert und, ähm, ja, und, und halt genau diesen, diese, diese Gedankengänge halt nicht verfolgen, dass du so, okay, wann macht was wirklich Sinn, so, und das kannst du halt, das kannst du halt aber nur, ähm, auch irgendwie dem, dem Einzelnen, dem Kunden sozusagen geben, wenn du halt jemanden da hast, der sich tatsächlich mit dir auseinandersetzt und der dir halt einen Trainingsplan erstellt und der dir irgendwie weiterhilft und dich an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ähm, keine Ahnung, dein Squad sieht so und so aus und äh, sieht so und so scheiße aus und äh, das ist, liegt vermutlich da und da dran, lass uns mal ein paar Tests machen, okay, wir machen ein paar Tests, ja, pass auf, liegt daran, dass deine hintere Kette zu schwach ist, wie auch immer, ähm, du solltest hauptsächlich dies und das und jenes machen. So, aber wenn du halt da ne, irgendwen hast und an der falschen Stelle spaß, so, dann okay, dann hast du da halt irgendwie super tolle Türme und keine Ahnung, aber was halt im Endeffekt passieren wird, die Leute werden sich da alle wehtun oder können da überhaupt nichts mitmachen weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was da passieren soll, so. Weißt du, naja, da, das wäre
0: eine super Überleitung, weil ich wollte auch noch ein bisschen über deine ähm, Trainingspläne. Also ich finde die, wie gesagt, ich mache das jetzt ein paar Jahre. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie den riesengroßen Umfang an Boxen kennengelernt habe, aber ein paar schon. Und ich habe so das Gefühl, dass halt ähm, bei uns das schon sich unterscheidet von vielen anderen Boxen. Ein sehr ausgeklügeltes Trainingssystem mit Zyklen, äh, wo du dir viele, viele Gedanken machst, die, die ich nicht immer alle nachvollziehen kann. Also du, du schickst ja deine legendären Mails warum die das irgendwie erklären, aber vielleicht du es mal hier, du hast, du verfolgst ja ein gewisses Prinzip. Also obwohl du halt versuchst, individuell auf Leute einzugehen, machst du ja Trainingspläne, die jetzt auch für eine große Gruppe an Leuten, die da in der Box trainieren, in gewisser Weise gleichermaßen gelten. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Prinzipien, diese Pläne aufzustellen. Ja, und was also
1: oder ähm, was vielleicht, vielleicht anfangen, ich kann ja einfach mal sagen, wie ich das strukturiert habe oder wie wir das strukturiert haben. haben zum einen haben wir halt das, das Workout of the Day, ne? die, das, was alle in der normalen Class machen sozusagen. Ähm, das ist die, die Basis sozusagen. Also das ist das Basis-Workout, was ich eigentlich möchte, was jeder, der bei uns in, in die Box kommt, macht. So, und dann habe ich ähm, ein sogenanntes Open Gym Programm, ähm, was ich zusätzlich schreibe auf täglicher Basis, ähm, dass die Class sozusagen die Basis ergänzt. Das ist dann interessant für Leute, die halt einfach ein bisschen mehr machen wollen oder möchten, je nachdem, ob sie halt kompetitiv sind ne, und halt ein bisschen mehr in an bestimmten Dingen arbeiten müssen oder... Ähm, sei es, dass Leute einfach reinkommen und halt ein Problem oder sich besonders viel um ihre Gymnastics kümmern möchten also ihre tonischen Bewegungen kümmern möchten oder müssen weil sie da halt irgendwie Aufholbedarf haben oder 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 ähm, das ist dann aufgeteilt in, in drei Teile da gibt es dann einmal äh, ich habe genannt Rhino das ist sozusagen der, der Kraftpart Monkey, das ist das also die Gymnastics, also ein bisschen äh, turnerische Grundkraft und, und turnerische Geschichten und dann gibt es Horse, das ist im Prinzip ein, ja Ausdauertraining auf die eine oder andere Weise. Ähm, also die Class als Basis und dann das Open Gym Programm sozusagen erg äh, ergänzend. Ähm, ich werde jetzt erstmal nur auf die Class eingehen, weil das eigentlich das ist, was wahrscheinlich irgendwie interessant und relevant auch ist. Ähm, also grundsätzlich ist für mich immer die erste Prämisse zu gucken, dass unsere Mitglieder gesund sind und bleiben so. ähm, oder gesünder werden. Ähm, das heißt, ich gucke, dass ich ne, bestimmte Wiederholungszahlen irgendwie versuche nicht zu überschreiten, dass ich halt versuche Überlastungserscheinungen zu vermeiden, dass ich halt gucke, das Training so zu strukturieren, ähm, dass ich ne, an Tag 1, äh, Tag 2 und Tag 3 nicht äh, jeden Tag irgendwie 10 mal 10 Backsquats mache, dann, ne, das, äh, naja, kannst du dir vorstellen. Ähm, ja. <lacht> ähm, dass ich halt versuche, ne, irgendwie die Reize so zu setzen, ähm, dass wir möglichst verletzungsfrei und vor allen Dingen Verletzungen, also für mich zumindest, ich verstehe unter Verletzung immer irgendwas reißt oder irgendwas, keine Ahnung, poppt. Ähm, vor allen Dingen halt auch so Abnutzungserscheinungen irgendwie zu vermeiden. Ne? Also häufig, häufiger im Crossfit ist es eigentlich so, okay, äh, Patellasehne ist gereizt, weiß ich irgendwie Bizepssehne ist gereizt oder, oder, oder. Ähm, solche Dinge zu vermeiden. Äh, das ist sozusagen immer meine erste Prämisse. Ähm, und dann ähm, strukturiere ich die Class äh, die immer in, in Zyklen. Ähm, ich habe immer einen einen Makrozyklus, der dann so 12 bis 14 Wochen ungefähr dauert, den unterteile ich in meistens drei kleinere Mesozyklen nennt man das dann, ähm, die dann so drei bis vier Wochen dauern, ähm, wovon dann immer der große zwei oder drei Wochen sind immer sozusagen On-Wochen ähm, und dann gibt es eine Deload-Woche, die dann ein bisschen eine gesenkte Woche sozusagen, wo ich also die Intensität ein bisschen rausnehme, ähm, Wiederholungszahlen bleiben ungefähr gleich und dann geht es halt in der Woche, dann fünf oder vier oder fünf, dann halt weiter mit dem, mit dem nächsten Mesozyklus. Wir steigern wieder Volumen, Intensität, wieder ein Deload und dann der letzte Mesozyklus wieder steigern, der, der Intensität und so weiter. Ähm, und am Ende testen wir dann und, und schauen, sind wir weitergekommen gekommen in dem Zyklus, Jahre, oder nein. Ähm, In diesem, in diesem Makrozyklus, in diesem 12 wochen sozusagen, 12-14-Wochen-Zyklus, setze ich dann meistens einen Schwerpunkt. Also, ich suche mir äh, was raus, wo ich merke, okay, das funktioniert bei vielen nicht. Ähm, Beispiel: ähm, irgendwie äh, tiefe Hocke, mhm. ganz simpel. Ja, also, äh, die Leute scorten gut, aber ähm, sobald sie irgendwie unten angekommen sind oder es wird schwer und sie setzen sich irgendwie äh, unter die Last in die Hocke, dann sind sie instabil, kippt nach vorne weg oder ich sehe den Shift der Hüfte nach links oder rechts oder wie auch immer. Ähm, gut, das ist unser Fokus für die nächsten zwölf Wochen, wie gehe ich das an und dann mache ich mir halt Gedanken ähm, und dann halt, fängt halt im Prinzip so Recherche, Inspirationsarbeit so ein bisschen an, okay, weil das kann ich auf viele verschiedene Dinge, äh, viele verschiedene Wege erreichen. Ich muss mir einfach nur einen Weg raussuchen, sozusagen, den ich für am attraktivsten für alle Mitglieder halte, sodass das Training halt nach wie vor auch Spaß macht und nicht einfach nur ein, ja, das kannst du noch, ein, noch so einen guten und ausgeklügelten Plan schreiben, aber wenn es halt einfach mega lame ist und äh, keinen Spaß macht, dann hat halt keiner Bock, das zu machen und dann wird es auch nicht gemacht und bringt es niemandem was. Also, ähm, also muss man immer so ein bisschen so einen Trade-off dann finden, aber ja versuche ich dann also ein bis zwei Schwerpunkte zu setzen, die dann durch diese zwölf Wochen irgendwie progressiv aufzubauen und dann ähm, suche ich mir meisten was Neues oder was darauf Aufbauendes.
0: Also da sind jetzt irgendwie Beobachtungen, die du gemacht hast. Siehst du ihr die Zahlen auch aus? Also ich meine, ja. wer, wer, ja, guckst ja. auch die Zahlen ja. und dann was für was sind die
1: Zahlen so die Grundlage für deine Entscheidung im Trainingsplan? Hm, Weil da gucke ich vor allen Dingen ähm also ich gucke so ein bisschen, okay, wie sind, wie sind die Verhältnisse, wie ist sozusagen ähm, der Squat unserer Mitglieder, sozusagen die Squat-Ergebnisse im Verhältnis zum Deadlift Im Ver oder äh, der, keine Ahnung, Benchpress äh, im Verhältnis zum, zum Squat oder Deadlift, äh, Clean zum Snatch, Clean zum Squat und so weiter. Da, wir, wir, wir
0: tracken ja mit Wodify, genau, also ja. das, 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 das Tool der Wahl, da hast du da so ein Backend, wo du so richtig abnerden kannst und dir dann halt unterschiedliche Metriken Backend, oder ziehst ja, das halt gibt, alles dir noch selber? Ja, es oder? gibt
1: ein Backend, aber es ist nicht so ausgeklügelt. Also, also du also, ziehst dir ja. dann echt die Zahlen und nerdest dann mit Excel rum. Also ich habe jetzt keine, keine mega ausgefeilte Excel, wo ich dann irgendwie, was weiß ich, kann, also so, so ein kranker Excel-Nerd bin ich auch nicht, aber, ähm, aber es reicht halt, um einen Überblick zu bekommen sozusagen. Also ich muss jetzt nicht ganz genau äh, weiß ich was wissen, aber ähm, es reicht halt, um einen Überblick zu bekommen und zu wissen, okay, das sollten wir mehr machen, das funktioniert gut und dann äh, weiß ich schon, okay, da können wir, können wir mehr machen. Und genauso gucke ich halt, also jetzt habe ich nur über die Lifts geredet, aber genauso gucke ich mir zum Beispiel Madcons an oder gucke ich mir an, also wenn jetzt wenn wir zum Beispiel, ähm, okay, wir haben Unsere, unsere Friends-Seiten im Schnitt sind alle irgendwie bei fünf bis sechs Minuten. Das ist relativ, also wäre im Schnitt relativ gut. Und ich
0: glaub, wir haben im Sinne von, von einem Podcast musst du nochmal zwei Begriffe erklären, was ein Metcon ist und was ein Friend ist. Kennen wir jetzt? Ja, yeah, sorry. Also ein
1: Metcon steht für Metabolic Conditioning, also sozusagen das Workout, so dieses hochintensive Training, wovon wir vorhin kurz gesprochen haben. Und FRAN ist ein sogenanntes Benchmark-Workout, also im Prinzip ein Workout, das wir immer mal wieder wiederholen als Test sozusagen. Bei einem Lift ist das relativ einfach, ne, den zu testen. Da gucken wir einfach, was wir für eine Wiederholung squatten können oder für fünf. Und dann wissen wir, okay, das ist mehr oder weniger als beim letzten Mal. Ähm, bei einem Metcon, Metabolic Conditioning, oder bei einem, einem Ausdauer-Piece sozusagen, ähm, schauen wir einfach, okay, naja, äh, Fran ist zum Beispiel ein Workout of Zeit, also es äh, ist ein Workout, wo wir ähm, Arbeit vorgeben und sagen, arbeite so schnell wie möglich ab und dann schauen wir halt, okay, sind wir da schneller geworden oder halt nicht oder konnten wir das äh, mit einer komplexeren Bewegung ausführen oder halt nicht äh, und so weiter. Genau und ja, so gucke ich mir die Zahlen an und weiß dann, okay, da und da und da sollten wir wahrscheinlich ein bisschen arbeiten.
0: Wie, hast du ein gewisses Prinzip, wie also jeder dieser dieser Metcons ähm, hat ja auch so ein gewisses Verhältnis von Kraft gegen Ausdauer oder hm. Kraft und Ausdauer, hm. nach welchem Prinzip du in der Kombination machst, aber ich habe da manchmal so die Gefühle so, wie kann ich denn nach dem noch das machen und welche ja. Reize setzt du da? Also ich habe irgendwie jetzt auch so gelernt, dass man da halt auch ganz bestimmte Dinge mal miteinander kombiniert, um halt ganz gewisse Reize aufs Nervensystem zu setzen. Ja.
1: Äh. Also kommt immer ganz kommt immer ganz darauf an, was das Ziel sozusagen ist ne, in dem Zyklus. Also ähm, das können alle verschiedenen Dinge sein. Das ist das Schöne daran, was das ist halt Crossfit. Ne? Wir versuchen nicht die allerstärkste Version von uns zu werden oder die aller schnellste oder beweglichste oder ausdauerndste, sondern wir versuchen eine, äh, so ein Gleichgewicht zu finden, sozusagen in allen Dingen halt langsam stetig besser zu werden oder vielleicht eine Sache zu halten und dafür äh, oder vielleicht sogar da schlechter werden, wenn es irgendwie einen Benefit, äh, einen großen Benefit für eine andere Geschichte gibt. Ähm, das heißt also, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo wir uns in einem Zyklus befinden und was das Ziel gerade ist und so weiter ganz grundsätzlich, klar, gibt es so Sachen, die man gerne kombiniert irgendwie oder die ich gerne kombiniere, weil man damit irgendwie gute Erfahrungen gemacht hat. Und dann ist es auch so, dass man, dass man ein bisschen darauf ankommt, okay, was habe ich im, meistens läuft es vielleicht nochmal zur Erklärung, meistens läuft das Training so ab, dass man irgendwie einen, einen Kraftpart hat und dann gibt es halt das, das MedCon als Abschluss der Klasse sozusagen. Und man möchte eigentlich in der Class einen bestimmten einen bestimmten Reiz verfolgen. Also ich möchte eigentlich einen, höchstens zwei sozusagen, eine Kombination aus zwei Reizen setzen. Ähm, wenn ich zu viele Dinge irgendwie mische und mixe und keine Ahnung, ähm, dann verwässert das so ein bisschen. Ne? Also desto spezifischer mein Reiz ist, desto spezifischer ist auch die und desto größer ist auch die Anpassung. Mhm. Ne? Ähm, Deswegen versuche ich dann, ja, je nachdem, was sozusagen der, der Strength Part ist oder was wir vorher gemacht haben, ähm, auch das MedCon, das, wo es dann tatsächlich richtig intensiv wird und ich schon relativ müde bin, einen, einen ähnlichen oder einen ergänzenden Reiz sozusagen zum Strength Part zu, zu setzen. Ja. Kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay... Ähm, heute ist irgendwie, geht es eher um, um halt Ausdauerleistung, Ausdauerfähigkeit, dann ähm, geht es halt gar nicht um den Strength Part, sondern dann gucke ich halt, dass ich eher den Strength Part in Ergänzung zum, zum Workout schreibe. Ne? Also es ist immer so ein bisschen so ein Trade-off, muss man mal ein bisschen schauen.
0: Ähm, was ich am eigenen Leib erfahren habe und ich auch, wenn ich dann, ne, man, man fängt an, das ist glaube ich auch so, so eine typische Sache für Leute, die mit Crossfit dann irgendwie so ein bisschen äh, intensiver sich beschäftigen oder da irgendwie reingesaugt werden. Man fängt an irgendwie dann doch YouTube-Videos und, und und selber halt auch sich so ein bisschen für Trainingsmethoden zu interessieren und ähm, ich, ich höre dann halt auch immer manchmal so, so Kritiken, die halt an dem Crossfit-Prinzip, dass man halt sehr komplexe Kraftübungen kombiniert mit etwas, was halt äh, dich irgendwie konditionsmäßig erstmal auspowert und dann du eigentlich gar nicht mehr in der Lage bist, wenn du halt, äh, keine Ahnung, auf dem Rower dich ausgepowert hast oder halt äh, zig Runden um die Box gelaufen bist und dann plötzlich einen komplexen olympisches Gewichthebeablauf äh, machen musst, ja. äh, dann also steigt die Verletzungsgefahr und manche sagen so, man sollte entweder oder, aber nicht sowas in der Kombination machen. Und mhm. ich selber habe das auch erfahren, dass ich zum Anfang total überambitioniert irgendwie dachte, geil, das mache ich jetzt alles und mir erstmal drei Hexenschüsse abgeholt habe, weil ich halt nicht mehr auf Form geachtet habe. Wie ist so diese ne,
1: Gefahr versus... Ja. Äh, also klar, so Crossfit ist halt eine, eine Geschichte, man bewegt sich halt nicht auf einer Maschine, ne? man ist ja nicht irgendwie geschient sozusagen, ähm, sondern wir können uns da irgendwie frei bewegen und die Gelenke können sich frei bewegen und so weiter. Das heißt, äh, man kann sich auch verletzen, auf jeden Fall. Ähm, die Verletzungsgefahr ist glaube ich, also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben eigentlich, ähm, wir sind relativ gut eigentlich mit, mit Verletzungen so, wir haben halt, wenn dann eher so Abnutzungserscheinungen eigentlich also kaum Sachen, wo es dann so tatsächlich richtig knallt. Ähm, aber ja, klar, also Leuten tun Sachen weh, auf jeden Fall. Also das ne, kann man auch nicht leugnen und sollte man auch nicht leugnen, weil das glaube ich einfach auch zumindest aus meiner Sicht halt auch Teil von Training halt einfach ist. Ne? Der Körper passt sich halt an und manchmal äh, reagiert er halt auch mit Schmerz, auch wenn gar nichts Großes ist. So, ne? aber manchmal ist es halt einfach irgendwie äh, auch eine Anpa Anpassungsreaktion. Ähm, ja, diese Geschichte mit äh, mit Sachen schwerheben nach irgendwie Ausdauerbelastung und so weiter. Ähm, bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Das ist also so richtig schwer zu machen. Vor, vor allen Dingen halt, wie du sagst, halt bei komplexen Bewegungen. Jetzt Also ich würde jetzt zum, zum Beispiel wahrscheinlich keinen äh, irgendwie All-Out-500-Meter-Intervalle und danach ein Wunder-Max-Snatch irgendwie äh, programmen. Ähm, außer ich verfolge damit wirklich ein ganz, ganz spezifisches Ziel irgendwie und äh, habe alle Coaches dazu angehalten, irgendwie in der Klasse nochmal darauf hinzuweisen, so pass auf, irgendwie ähm, ne, ein Fail ist sozusagen ein Form-Fail auch schon, also wenn die Form nicht mehr, nicht mehr perfekt aussieht oder sich nicht mehr perfekt anfühlt, dann ist das Schluss, dann geht es da nicht mehr weiter vom Gewicht her. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel ein schwererer Squat oder ein schwerer Deadlift, ähm, kann ich eher, also würde ich eher programmen, ähm, weil das halt auch eine Geschichte ist, die wir, ähm, uns halt, wie ich halt vorhin sagte, ne, wir versuchen halt Sachen irgendwie zu machen, die wir uns auch mal im, im Alltag begegnen können. Ja? Also wenn ich, äh, was weiß ich, äh, in, im, im Leben ne, ist es nicht immer so, dass ich äh, komplett frisch und, äh, mit 100% Fokus an, äh, an irgendwie die drei Bierkästen gehe und die dann hochhebe, sondern da habe ich vielleicht schon irgendwie zwei, bin ich schon zweimal mit Tüten den äh, Einkauf hochtragen gegangen und dann komme ich runter und bin eigentlich schon, habe dicke Beine und pusten schon ein bisschen und dann hebe ich das Ding halt trotzdem hoch. Ähm, das heißt, es lehrt mich halt trotzdem, ne? also es bereitet meinen Körper auf, auf was vor, was halt tatsächlich auch irgendwie mir so oder so ähnlich passieren kann ne? und ähm, aus der Perspektive finde ich dann finde ich das vertretbar und, und würde ich auch so pro jetzt nicht ständig auf gar keinen Fall ähm, aber ab und zu kann man das schon mal machen finde ich gibt's äh,
0: also ich merke gerade so bei mir Vielleicht das jetzt auch also nach so vielen Jahren, ich bin immer noch äh, ganz dabei und habe da auch richtig Bock drauf. Merke aber so mit der Zeit jetzt, dass ich halt ein paar andere Bewegungen und Reize so brauche, die ich bei CrossFit mhm. nicht finde. Also ich persönlich überlege gerade so, ob ich nicht mal ein bisschen ähm, Kampfsport mache. Mhm. Um halt einfach ich mal auch. so dieses <lacht> Ja, dieses Reaktive. Weil ja. das äh, fehlt halt komplett. Ich muss halt ja nur gegen meinen eigenen Schweinehund mhm. und halt eine gewisse ja, Sache abarbeiten, aber ich muss nicht auf jemanden anders reagieren und äh, merke halt so, dass halt mein Reaktionsvermögen auch altersbedingt bei mir langsam, glaube ich, äh, äh, immer mehr sinkt. Ja. Und das wäre so, so ein Ding, was ich so, so vermisse. Ich habe viel zu wenig Reize äh, irgendwie zu reagieren und ja, das, da hatten wir früher, ich, ich brauche ein bisschen mehr Beweglichkeit, also andere Beweglichkeit, glaube ich, als Mobility, klar, da könnte ich mal wieder hingehen zur Mobility-Class, aber ähm, also sowas wie Yoga, also irgendwas, was halt meine mehr Dehnung irgendwie so reinbringt mm. in meinen Körper. Also ich habe so das Gefühl, das sind so zwei Komponenten, die ich, äh, die beim CrossFit zu kurz kommen. Mm. So ein bisschen.
1: Also so klassisches Mobility machen wir halt, tatsächlich pr probiere ich da jetzt gerade so ein bisschen mit rum. Ähm, äh, ich habe das immer relativ wenig gemacht eigentlich also so also in der klassischen Sportwissenschaft ist es so, dass man eigentlich sagt, ja nach, nach so super intensiven Belastungen halt eigentlich nicht, nicht so ein klassisches statisches Dehn äh, weil halt der Muskel schon ziemlich krass beansprucht wurde ne? also da wurde jetzt irgendwie gerade eine Stunde dran rumgerissen ähm, und wenn ich jetzt im Prinzip ist für den Muskel das nichts anderes, wenn ich mich irgendwie in, in irgendeine Position drücke, ja, also dann reiße ich noch weiter an der muskel ähm, Vor dem Training ja, ähm, weil es jetzt halt so ein bisschen verletzungspräventiv sein kann, wenn ich, äh, also ich die paar Grad in der Hüfte irgendwie mehr habe und... Irgendwie einen Ausfallschritt habe und da halt irgendwie ne, keine Ahnung umgestützt werde und 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 reinkomme, aber das passiert bei uns ja eigentlich nie. Ne? Also bei uns ist ja eigentlich immer alles in einem ziemlich kontrollierten Umfeld. So habe ich meinen Squat-Stands, habe ich meinen squat stance Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht ausrutschen und auf einmal 40 Zentimeter weiter stehen. So, ne? ähm, was wir ja, ab und zu dann eher machen, sind so Sachen, ne, wie du halt schon sagst, so Mobility, also Mobility und Beweglichkeit muss man halt vielleicht auch unterscheiden, also Beweglichkeit ist halt für mich eher eine passive Beweglichkeit, das heißt also, klassisches statisches Dehnen kann ich irgendwie äh, ne, in irgendeine Position reinkommen, das heißt noch lange nicht, dass ich in dieser Position auch Spannung halten kann, so, und das wäre jetzt Mobility für mich, ja also dass ich in der Position bin und da auch Spannung aufbauen kann und aus dieser Position aktiv wieder raus kann. Ähm, sowas machen wir eher, weil es für uns einfach oder für mich auch wichtiger ist. In, in, meinem, äh, in meinem Verständnis momentan ähm, experimentiere ich so ein bisschen rum mit so Sachen, äh, also mit Coach äh, ähm, Stretchen nach, nach dem Belastung, also nach der Class. Ähm, weil ich so ein bisschen mit der, mit Stimmungen in der Klasse sozusagen spielen will. Also das ist jetzt mir geht es jetzt gar nicht unbedingt um das Stretchen an sich, sondern mir geht es darum, eigentlich eher so ein bisschen eine gewisse Stimmung am Ende der Class zu kreieren. Das ist halt nicht nur abklatschen, jeder baut seinen Scheiß ab und ab, und die Dusche ist, ähm, sondern dass es danach noch diese fünf Minuten kurz runterkommen, atmen, sich in Zweier- Dreiergruppen irgendwie zusammensetzen, denen ein bisschen sch schnacken, weißt du, irgendwie nochmal so ein bisschen socializen am Ende. Irgendwie. Nee. Ähm ja damit das ist jetzt was was ich was ich gerade so ein bisschen probiere funktioniert auch ganz gut mal gucken wie wahrscheinlich werde ich das mal machen und mal nicht ähm, so dieses klassische klassische Stretchen und Dehnen kann ich um ehrlich zu sein habe ich von Yoga echt wenig Ahnung ich war irgendwie ich glaube dreimal beim Yoga und zweimal davon war es so war ich so äh, na, wie sagt man embarrassed wollte ich sagen <lacht> also ich echt in so einer, ich musste einmal weil ich mit, mit meiner Freundin da und ich musste, musste die, die Matte wechseln zwischendurch, weil die komplett nass war einfach. Ich habe ja. so krass geschwätzt, das kann ja. ich mir vorstellen. Doch, ich kann es mir vorstellen. Es zittert ja wie ein Es war abgefahren.
0: Wie man merkt, wie was, was es für ein Unterschied ist, zwar uh, X Kilo hochzureißen, ja.
1: aber halt irgendwie in Positionen einfach mal zu <lacht> <so> stehen. <lacht> Das ganz völlig andere, absurd. Das war so frustrierend, dann habe ich es nie wieder gemacht. Naja, nee. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja. Weiß ich da echt wenig drüber. Ich weiß halt, dass wir, wir haben manchmal haben wir so, haben wir so Yogis bei uns irgendwie, die dann anfangen bei uns zu trainieren, die dann voll Schwierigkeiten haben. Die halt, ja, die sind total beweglich und die haben einen wunderschönen Squat, die setzen sich da runter, irgendwie schnallt mit der Zunge, aber wenn die aufstehen, ist es halt Kraut und Rüben. So, weißt du, dann irgendwie. Gehen die Knie rein, Arsch fliegt hoch und. Wenn keine Last Ahnung. drauf ist. Nicht nur, wenn Last drauf ist, tatsächlich ja. auch teilweise, wenn die einfach mit, dem, mit dem einfach aus dem, aus dem normalen Airsquad aufstehen sollen. So, also einfach mit dem eigenen Körpergewicht. Äh, weil die es halt nicht gewohnt sind, da, zumindest glaube ich halt, ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche yoga -Schulen. Also ich glaube, für manche ist das halt überhaupt kein Problem. Ähm, aber manchmal haben wir halt so Leute, die da echt Schwierigkeiten haben, da unten dann irgendwie rauszukommen zum Beispiel. Oder die Spannung dann im, in, einem, in einem Deadlift zu halten oder so. Die haben eine 1A-Startposition, aber den packe ich 30 Kilo drauf und dann brechen die zusammen. Wo du dann echt so denkst, so Mann, also, ja. kann doch nicht wahr sein. Naja, aber ja, also Wirklichkeit auf jeden Fall ist… Äh, eine wichtige und schöne Sache, ja, und Kampfsport, ich habe auch überlegt, weil ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt wieder angefangen Rugby zu spielen, einmal die Woche und ich bin so ein schöner Wetterspieler und im Winter habe ich immer keinen Bock und dann geht's auch auf einen Kunstrasenplatz und so und eine Halle und das ist immer scheiße naja und ich hätte mal Bock so so Grappling so ein bisschen oder Ring-Jiu-Jitsu sowas zu machen
0: yeah, Brazilian Jiu -Jitsu. Ja, Brazilian Jiu-Jitsu, ja ja, das oder. Ah, ich überlege. Ich war. Ähm, Tendenz, Muay Thai oder sowas also. zu machen. Ähm, wobei, Brazilian Jiu-Jitsu ist auch spannend. Also, dieses Rumrobben.
1: Ja, und ich mag das halt. Das ist, also, ja, so ein anhört an, aber ich mag das echt gerne. Also. Das ist auch was, was ich echt vermisst habe. So. Ich meine, ich habe seit wir die Box eröffnet haben, seit 2014, da habe ich im Prinzip aufgehört. Rugby zu spielen. Davor war ich auch nicht mehr super aktiv so, aber wenigstens ab und an. Ähm, aber das, was ich echt am meisten vermisst habe, also jetzt mal neben dem Team-Ding so, was du ja im Crossfit zum Glück noch hast eigentlich durch, durch halt diese Community, durch, diese, durch die Gruppe, die wir halt in der Box haben, ist halt äh, dieses Körperliche, so weißt du, also den Körperkontakt sozusagen, mhm. ne? also dieses dieses physische irgendwie, ne? und das, ja, keine Ahnung. Mehr ran Und dann vor allen Dingen halt
0: auch auf die Aktion des anderen zu reagieren. Zu reagieren, ja. Also eine Handel reagiert ja wenig auf mich. Das ich stimmt, muss irgendwie. Ja. Sie, ja. Aber äh, so, so ein, eine Bewegung eines anderen, die ich irgendwie kontern muss oder äh, irgendwas mitmachen muss und mhm. dann halt auch meinen Kopf noch anstrengen muss dazu. Das ist ja. mal so eine unter einer körperlichen Belastung ja auch noch. Das. Äh, ja, also das überlege ich, dass das... Viel und ich
1: glaube, was, so, was mich auch äh, am Jiu-Jitsu und so am Grappling so ein bisschen äh, reizt, so dieses Taktische, glaube ich, weil ich glaube, das hat total viel mit so, na okay, wenn ich meinen Arm jetzt dahin tue, was kann er dann machen, was und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das ist ganz cool. Na naja, mal schauen, ob ich irgendwie was bei uns in der Nähe finde. Hätte ich Bock drauf. Ich überlege gerade... Äh, es gibt was in der Krelle Straße bei uns. Äh, ich habe
0: jetzt hier, für mich wäre... Äh, Fenris ist es da glaube ich bei ja. wo auch äh, Spree ist es das, das, oder ist es Fenris? also bei Spree ist da Spree, äh, Spree war früher doch auch da oben und die sind dann auch runter gegangen äh, oben ja, das ist
1: richtig ja
0: genau das wäre so was hier Da hat
1: hin. mir neulich einer erzählt der jetzt bei uns einen Einstellkurs macht dass er da irgendwie trainiert und der aber in der oder so kann das ja, sein genau, ja genau ja. ja okay ja und er meinte es wäre ziemlich cool ziemlich gut ja Ich hatte überlegt, bei uns auf dem Weg, da ist halt, da an der Krelle Straße ist, ähm, also wenn man ne, Richtung Hauptstraße runter, da ist irgendwie MMA, Schöneberg, die sollen ganz gut sein, aber da sind die Zeiten immer so, ja, kriege ich nicht so also richtig rein. auf die Reihe, glaube ich. So. Also
0: ich will halt so, so Geld, ich, es gibt noch hier in Kreuzberg äh, so einen Verein, also das ist halt richtig Vereinssport, irgendwie mhm. 10 Euro im Monat und mhm. trainieren in Schulhallen, da ist, also auf jeden Fall ist da Muay Thai, ich glaube, die haben auch noch Judo und ich weiß nicht, was sie da noch haben, aber ich glaube, solche Grappling und so ein Kram, das ist halt in Schulhallen. Also ja. ich will halt auch nicht auf so einem Schulboden da irgendwie rum, ja. Ich will halt, schon eine Matte haben, wo den ja. weicher ist, wenn ich hingeschmissen werde und Knie, nee. Ja, der gleiche Grund, warum ich nicht zum Rugby-Training gehe im Winter. Ja. Ja, 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 ja. Naja. Ja, Janis, ich glaube, ich habe auch meine Liste hier. so. Also man könnte jetzt nochmal dieses ganze Feld Ernährung
1: aufmachen, aber ehrlich gesagt... Boah, da äh, weiß ich auch nichts von. Nee. Ja, also, das, äh, weiß ich nichts von, aber ein bisschen schon, aber... Sagt er und steckt richtig ein Stück Schokolade in den Mund. Guter Abschluss.
0: Ja, ja danke. Auch. Gerne, ähm,
1: gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ähm, können wir ja gerne nochmal einen Teil über irgendwas anderes machen. In dem Sinne aber erstmal äh, vielen Dank und Schönen Abend.
1: Gerne, gerne. Dir auch.